0: Buenos días mis hermanos y amigos que nos visitan, hoy es un día maravilloso, estas canciones han elevado nuestro espíritu, eh, estas canciones han elevado nuestro corazón a Dios, estamos como dice Joana a mil, a mil metros de altura, eh, nos sentimos en la presencia de Dios, porque ciertamente Él dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, con ese ánimo, con ese gozo, con esa satisfacción, vamos, vamos a la Palabra de Dios, al libro de Apocalipsis 21, Apocalipsis capítulo 21. Uh, quiero dar los buenos días también a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros por las redes Buenos días. Y si alguien nos visita hoy por primera vez, queremos darle una fuerte bienvenida. ¿Alguien nos visita por primera vez o segunda vez? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí? Ah, veo una mano levantada. Sí, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, póngase de pie, por favor. ¿Alguien más? Póngase de pie, ¿alguien más? Al conteo de tres, que se oiga uno, dos y tres. Siéntase como en su casa. Esta es una familia espiritual. Nos encantaría recibirles como parte de esta familia y que se queden en esta familia. Tome asiento, por favor. Gracias. Bueno, Apocalipsis 21. El hermano Abel leyó el texto hace un momentito, por lo tanto no lo vamos a releer así de corrido, sino que lo vamos a estudiar versículo a versículo a lo largo que desarrollamos esta predicación. Pero este capítulo 21 es un capítulo maravilloso. Es un capítulo que nos muestra... La nueva Jerusalén es un capítulo que nos muestra la obra de Dios. Es un capítulo que nos muestra el inicio de la eternidad con Dios. El final de todas las cosas que actualmente estamos mirando en este mundo y estamos viviendo en este mundo. Es un capítulo donde Dios trata de mostrar. La obra que su Hijo Jesucristo está preparando eh, Para nosotros en el cielo Y vamos a ver el texto que apoya esta verdad Y es un capítulo que responde muchas preguntas Porque mucha gente se pregunta ¿Qué, qué hay? ¿Qué hay después de esta vida física? Señores, después de esta vida física, ¿qué hay? ¿Será verdad? Lo que muchos dicen que nosotros venimos a este mundo a pasar unos añitos aquí y ya se acabó todo. Se aniquiló la, el alma, se aniquiló el cuerpo en el polvo de la tierra, se terminó todo. Este capítulo muestra que no es así. Mucha gente se pregunta, ¿cómo será la eternidad con Dios? ¿Qué haremos nosotros en el cielo? Aquellos cuyas almas van al cielo... ¿Qué haremos en el infierno aquellos cuyas almas van al infierno? Este capítulo es un capítulo fundamental del libro del Apocalipsis para la fe del creyente. De modo que este capítulo responde esas preguntas. Esta porción nos habla sobre la consumación de los tiempos. Y en las escrituras, tantos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se enseña que este mundo es finito, este mundo tiene un final. Habla de la consumación de los tiempos, por eso nosotros vamos acumulando el conteo de los años, de modo que esta porción nos habla la manera como los creyentes, los redimidos los redimidos del pecado las personas que han sido salvas en Jesucristo van a pasar la eternidad con Dios pero la porción también nos habla sobre la manera como las personas que han rechazado a Jesucristo y su obra de la cruz no podrán participar de la eternidad con Dios en la presencia del Señor en la porción veremos que en la eternidad habrá una santa ciudad. Y usted verá que la santa ciudad que se muestra al apóstol Juan tiene similitud históricamente en el contexto de lo que era la arquitectura de la época en que se escribió el Apocalipsis. Es una ciudad similar a las ciudades que edificaban en aquella edad Media eh, los pueblos ¿cómo los protege, cómo la protegían con murallas cómo le dejaban suficientes puertas para salir y entrar de modo que la ciudad sea dinámica sea activa y pudieran entrar los productos y mercancías que venían de otras ciudades a vender y a comprarse estudiaremos esta porción por dos razones Primera razón para estudiar esta porción, para asimilar el aliento, la esperanza, la fe que Dios transmite aquí a los creyentes. Hermano creyente, no es en vano que tú estás batallando contra el pecado, no es en vano que tú te estás absteniendo de los placeres del mundo, no es en vano. Que tú estás refrenando tu carne con sus pasiones y deseos pecaminosos que te presiona y te dice yo quiero eso. No es en vano, no es en vano cristiano que tú estás quizás sufriendo persecuciones familiares, sociales en tu trabajo, en tu escuela. Por el hecho de, te, de tú decir que eres cristiano. No es en vano que tú estás recibiendo ese rechazo que muchas personas eh, sufren por decir, no, es que el domingo es el día que yo dedico para edificar mi alma. Es el domingo que yo voy al, a la iglesia, al templo y escucho una, un mensaje de la palabra de Dios para a, crecimiento espiritual de mi vida. No es en vano. No es en vano mantenerse alejado de la pecaminosidad del mundo. Usted verá que no es en vano. Entonces, Dios nos recuerda eso en esta porción. Nos alienta, nos fortalece, nos anima. Y en segundo lugar, razón para leer, para estudiar esta porción es... Para examinar la advertencia que Dios hace aquí a las personas que están rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, aquí hay una seria advertencia y les muestra cómo estarán excluidos de la ciudad y las razones por las cuales están excluidos de esa gran, de esa gran comunión con Dios y la condición en que pasarán la eternidad, en que su alma pasará la eternidad Fuera de la presencia de Dios Tres puntos de enseñanza Vamos a ver en este mensaje Número uno La Nueva Jerusalén y su procedencia Número dos La Nueva Jerusalén y sus habitantes Número tres La Nueva Jerusalén y los excluidos Vamos a desarrollar este bosquejo Con la Nueva Jerusalén y su procedencia Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo número 21 Y gócese, gócese conmigo Gócese viendo cada palabra, cada frase, cada pensamiento Que Dios nos expresa allí La Nueva Jerusalén y su procedencia Dice el texto aquí Dios nos anuncia el final de esta creación. Para la eternidad con Dios habrá una nueva creación. Mire que ahora mismo el clima está loco. Señores, el clima está loco. Hay ciudades de Estados Unidos en este momento que están pasando por un clima extremo que nunca en la vida habían experimentado. Hay lugares, inclusive del trópico, que, como Miami, que jamás se pensaba que iba a llegar a un nivel de temperatura como el que le ha llegado. Señores, no se sorprendan si un día amanece nevando aquí en República Dominicana, entonces, es que esta creación está totalmente dislocada. Se ha dislocado. Los fenómenos naturales han distorsionado el clima. Y Dios dice aquí, habrá una nueva creación. Versículo 1, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo... Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto como que nos resulta un poco como difícil de asimilar. Pero Dios lo dice. Él es el creador. Él es el sustentador del universo. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. De modo que nosotros tenemos que creerle a Dios... Y él dice aquí, como le mostró a Juan, al apóstol Juan, para que escribiese el Apocalipsis, Juan dice, vi, lo vi con mis ojos, no me lo contó un ángel, no fue una visión en la noche mientras yo dormía. Dice el Apocalipsis capítulo 1, al comenzar, que Juan estaba en el espíritu, Juan estaba con su espíritu elevado a Dios, en oración y recibiendo la revelación de parte de Dios de todas las cosas que iban a suceder en la consumación de los tiempos vi un cielo nuevo y una tierra nueva razón porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más entonces el texto es claro el texto es contundente dice que en la eternidad con Dios habrá Dios hará nuevas todas las cosas, el cielo, el firmamento, ese inmenso espacio exterior que nos rodea con todos esos astros que lo ocupan, dice que serán creados de nuevo, mire si usted en una noche oscura usted se va a un lugar desierto, bien oscuro, y usted contempla ese maravilloso universo, ese escenario, dice aquí que eso será hecho de nuevo. Si es lindo ahora, imagínense cómo será en la nueva creación. Y déjeme decirle que usted nunca va a ver el mismo escenario en el espacio Dos veces. Porque constantemente vive cambiando. La tierra va en movimiento... De rotación y de traslación. Y usted mira en este momento el espacio... Todas esas estrellas en la noche... Y a los dos minutos ya... Ese escenario ya se movió. Porque la tierra va en movimiento. Entonces, el texto está claro diciendo que será un cielo perfecto, todas las cosas negativas de la naturaleza cesarán, no habrá más tormentas eléctricas, más, no habrá más huracanes, ni, ni vaguadas, ni clima extremo. La tierra actual, esta tierra actual fue maldecida por Dios por causa del pecado. Esta tierra actual está maldecida por causa del pecado en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3 y versículo 17. Allí está la maldición que Dios promulgó contra esta tierra, fruto del pecado que entró al hombre y entró a la naturaleza por eh, a través de Adán y Eva. Dice este texto de Génesis 3, 17. Y al hombre dijo... Dios está hablando aquí al hombre y le dice, «Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo» con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y lo que quiero destacar es aquí la maldición que pesa sobre la tierra. A partir de ese momento la tierra comenzó a resistirse al trabajo del hombre. ¿De qué manera? Comenzó a producirle espinos y dice aquí qué más? y caldos y espinos ¿quién siembra la hierba en los campos? nadie, no hay que sembrarla ella nace sola ella nace las mismas mismas aves cuando, cuando van a comer disparcen las, semil, las semillas el mismo excremento de las aves contiene la semilla y ellas esparcen su excremento en el campo y donde quiera que caiga una semilla allá, allí nace una mata de hierba esa es la resistencia que la tierra hace al hombre para él producir frutos y alimentarse y sostenerse entonces por esa razón la tierra sufre todo tipo de desastres naturales, el hombre ha devastado el planeta los pulmones que son las áreas de bosque es Intenso Que tiene el planeta El hombre la, está, la ha devastado Los árboles son la piel De la tierra Es como que usted Se expone al sol Por muchos rato Un sol candente Y usted no tiene piel Usted se ha quemado Y le han quitado la piel El sol va directamente A la carne viva Los bosques son el pul los pulmones Y son la piel del planeta Y los estamos Los hemos devastado Por eso usted oye tanto Acerca del calentamiento global Por eso usted oye tanto De que los glaciales se han venido Descongelando Por eso usted oye tanto Los pronósticos negativos que hay Para los futuros años Por eso usted escucha Que la capa de ozono Se ha ido deteriorando es porque los hombres hemos hecho una mala mayordomía de la creación de Dios. Y por esa razón, el planeta experimenta todos estos cambios dramáticos que ya mencionamos. Hermanos, mire esto. Dios dice que hará una tierra nueva la cual no estará maldecida por causa del pecado porque no habrá pecado no producirá abrojos, ni cardo, ni espinos no tendrá contaminación e impureza ni corrupción, ni volcanes, ni tifones ni sequías, ni tormentas, ni vaguadas ni degeneración, ni muerte será una tierra perfeccionada por Dios en todo oiga como dice Dios en el libro a los romanos, capítulo 8 y versículo 21. Cuando Dios habla acerca de, del sufrimiento. Oiga, Dios en este texto personifica a la tierra. ¿Cómo la tierra está sufriendo el, de, el desastre que los hombres estamos haciendo con ella? Mire cómo Dios dice en el versículo 21 de ese capítulo 8 del libro a los romanos, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, gime. Y el término gime quiere decir grita, llora, sufre, angustia. Gime a una, dice el texto. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Oiga, el mayor dolor que puede existir en una persona es el parto. No es así. Oiga con qué compara Dios aquí, el dolor que la tierra está sufriendo por la devastación y por el mal uso que los hombres estamos haciendo de los recursos naturales. Y mire cómo termina el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos, Dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Y aquí está Dios diciendo Que Él va a redimir Va a redimir a la tierra De su sufrimiento Por causa de la mala administración Y de la explotación Que el hombre está haciendo Dios la va a redimir ¿Qué significa la palabra redimir? Rescatar La va a hacer de nuevo Más perfeccionada pero miren algo más, dice el texto. El mar ya no existía más. ¿Cómo es esto? El mar ya no existía más. No. Porque la tierra ya no necesitará el mar. ¿Usted sabe cuál es la función del mar? Es purificar la tierra. Esa es la función del mar. Pero la tierra nueva no tendrá contaminación. Ese mar que causa tsunamis, ese mar que, que hace devastaciones cuando penetra a la tierra, que, que crea miedo y terror, dice que no existirá en la nueva creación de Dios, y sabemos que esto excede de nuestra comprensión, hermanos, pero es lo que Dios dice que va a ser y nosotros tenemos que creerle, porque el Señor Jesucristo lo anticipó, Dos veces, tres veces el Señor habló de esto. Primero, Mateo 5, 18. Mateo 5, 18. Miren lo que el Señor dijo. Mateo 5, 18. Mientras el Señor estaba aquí, en persona, desarrollando su ministerio terrenal de, de Dios encarnado, Él dijo, porque de cierto os digo... Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en Mateo 24, verso 35, el Señor dijo de nuevo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hay otros textos que no... Tengo tiempo de citar en esta mañana, pero está profetizado que esta tierra, esta creación tiene un límite, un fin. Dios va a crear en sentido espiritual todas las cosas. Y eso es lo que comienza a explicarnos aquí ahora en el versículo número 2. Vuelvo a Apocalipsis ahora, Apocalipsis 21, nuestro texto base, versículo 2 ahora. Ahora nosotros vamos a ver lo que, lo que Dios mostró a Juan. ¿Cómo Juan sigue haciéndonos partícipe de las cosas que él vio? Y nosotros tengamos esta imaginación ahora. Pongámonos al lado de Juan. Juan está contemplando allí en éxtasis todas las cosas que Dios le está mostrando que van a suceder al final de los tiempos. Y dice ahora él... Que contempló la perfección y belleza de la Nueva Jerusalén en el versículo 2. Dice, y yo, oiga esto, yo Juan, señores, yo no estoy, no estoy divariando, yo me llamo Juan, el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles. Por eso es que él dice ahí su nombre. Y yo Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mire, los hombres somos geniales, hombres, varones y hembras, claro. Y los hombres... Todas las cosas de la Biblia, nosotros tratamos de llevarlo a lo material. Vamos a poner aquí, por favor, hermanos, la imagen de la Nueva Jerusalén que algunos teólogos y estudiosos de las Escrituras han concibido acerca de esta visión de Juan. Mire aquí. Aquí está la ciudad. Ahí el texto, en el capítulo 21, más adelante, se dice cuál será su longitud, su altura, su anchura, su profundidad, la altura de las puertas, la dimensión de las puertas. La semana que viene vamos a ver, cuando me toque predicar de nuevo, vamos a ver la conformación, los materiales con que se construyó o se o, se, o Dios va a construir o está construyendo esa nueva ciudad, pero hacer las ciudades antes, amuralladas. Y mientras más altos eran los muros, más seguros se sentían sus habitantes dentro de ella. Más difícil era que viniera un ejército de fuera y lo penetrara, penetrara esa ciudad. Y escalara sus montes, eh, su, sus muros y, y la conquistara. He de aquí, he aquí la razón por la que todavía tenemos una ciudad antigua, muy antigua en la China, amurallada, con muralla, recordando, recordando ese pasado donde las donde las ciudades se protegían con una gran muralla. Oiga, la muralla china es tan ancha que pueden subir tanques de guerra, morteros, pueden subir al muro de tan ancho que es y tan fuerte que es. Entonces, con esto nos está mostrando Dios... La imagen, la ilustración de lo que era el contexto arquitectónico y, y de ingeniería de la época. Pero hay algo interesante: que el apóstol Juan, que escribió el apocalipsis, asegura que él vio la santa ciudad. Dios no se la describió, Dios no le dio los detalles. Dios se la mostró para que Juan pudiera observarla con sus propios ojos, en toda su belleza, su esplendor y su majestuosidad. El texto dice que la ciudad baja del cielo fue construida en el cielo, trasladada a la tierra. Esto garantiza su perfección. Porque no fue una obra de manos de hombres. Es una obra divina. Sin la intervención del hombre. Dice que Dios construyó la ciudad y la descendió. Mire aquí. Qué belleza esta imagen. Qué buena ilustración. Descendiendo del cielo. La nueva ciudad. Entonces hermanos. El texto dice algo más. Los que somos casados, hay una imagen, hay un momento que recordamos para toda la vida. Los que somos casados. Los que están solteros anhele esperar ese momento. Es cuando usted desfila y viene aquí al altar a esperar que venga la novia. Esa impresión de la novia que no se deja ver, del novio después que se viste y se, y se atavía, esa novia que viene eh, desfilando, el novio que le está esperando, nada más dice, ay, 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 ay. En verdad que yo debí casarme antes. Bueno. Dios nos ilustra ese momento en que se efectúa ese matrimonio y el novio, mire esa novia que viene para él, lo ilustra con la ciudad descendiendo del cielo. Dice aquí que ella está ataviada y adornada como la novia cuando viene al altar a contraer matrimonio con su prometido. Esto resalta la belleza de la ciudad. Y Dios es, tan, Dios es tan ilustrativo y tan creativo que en la próxima sección de este capítulo que vamos a estudiar, en la próxima sección, vamos a ver que la ciudad está construida de las doce piedras más hermosas y preciosas que existen en la naturaleza. Vamos a seguir adelante. Pasemos al versículo 3. No me siga yo emocionando y se me vaya el tiempo. Versículo 3. En la Nueva Jerusalén, los creyentes estaremos en eterna comunión con Dios. Mire el versículo 3. Y oí, ahora oí, dice Juan, una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y la palabra tabernáculo que se usa aquí apunta... a ...a una casa de campaña que usted hace para acampar con su familia... ...para acampar con su familia... ...donde usted está allí en comunión, en confianza... ...una casa de campaña difícilmente tiene habitaciones... ...tiene compartimientos, es un espacio debajo de, de una lona... ...allí estamos en confianza, allí estamos en cercanía... ...allí estamos en comunión... Esa es la idea que da la palabra tabernáculo aquí. Entonces, dice el texto que los creyentes estaremos allí en comunión con Dios... ...y Él será nuestro Dios, o sea, nuestro Padre Celestial. Y el texto tiene tres cosas relacionadas a la comunión con Dios, con el hombre que necesitamos ver. Observe esto, el texto. La ciudad celestial es el tabernáculo de Dios que descenderá del cielo... Recordando que Jesucristo prometió ir al cielo a preparar lugar para los creyentes. Si usted va al libro de Evangelio de Juan capítulo 14. Juan 14 versos 2 y 3. Juan 14 versos 2 y 3. Oiga lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Observe estas palabras. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que el Señor Jesucristo está diciendo en la casa de mi Padre, en el cielo, Dios Padre, Él tiene un gran tabernáculo. Voy a preparar lugar para los creyentes, los que crean en mí, para que puedan caber allí también. Voy a preparar lugar para vosotros. Voy a extender ese tabernáculo. Y ese tabernáculo es el que va a descender del cielo con todos los habitantes celestiales... más todos los creyentes que habrán partido en ese momento. El Señor morará con nosotros, dice allí la Escritura, con toda su gloria, con todo su esplendor. Nosotros seremos su pueblo, dice el texto, lo cual se confirma en 1 Pedro 2.9... Primera de Pedro 2.9 que dice más, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo escogido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, esa persona es ingresada en la familia espiritual de Dios para poder tener derecho a heredar en la patria celestial, que es el reino de Dios. De modo que aquí lo que está diciendo el texto es, los creyentes, cuando van al cielo, llegarán a su morada eterna. Filipenses 3:20 dice que la ciudadanía del creyente es, ¿de dónde? celestial. ¿No se acuerdan ese texto? Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. El creyente, aunque es dominicano, si nació aquí en República en territorio dominicano, espiritualmente es ciudadano del cielo, porque esta ciudadanía es temporal. Esta vida física es temporal. Viene una vida eterna. Eterna. ¿Sabe lo que significa la palabra eterna? ¿Qué significa la palabra eterna? No tiene fin. No tiene límite. Hay algo más que dice el texto. Dios estará con nosotros. Habrá una íntima comunión. Una cercana comunión allí. La idea del texto es que Dios ha preparado... ...su nueva ciudad para asentarse en la tierra... El trono de Dios estará en esa nueva ciudad y desde allí gobernará y reinará durante toda la eternidad. La ciudad santa, el tabernáculo de Dios, será nuestro lugar para identificarnos con Dios mientras le servimos. Habrá un compañerismo íntimo con Dios. Esto es la imagen del tabernáculo, como ya se los dije antes. Toda persona necesita la presencia de Dios, señores. Señores, toda persona, con honestidad le digo esto, anhela, busca, quiere comunión, cercanía con Dios. Llámese ateo, llámese creyente, llámese como se llame. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que esta creación no es de casualidad. Todo el mundo sabe que este universo y todo esto que conforma el universo no fue una explosión. Eso todo el mundo lo sabe. Sencillamente muchas personas no lo admiten porque no quieren vivir con el compromiso de darle cuenta a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y prefieren vivir pensando y creyendo en el Big Bang, todo el mundo sabe que lo, que lo que está poblando este planeta, todo ese reino animal, ese reino vegetal, ese reino mineral, todo eso no surgió de la nada, ya se ha comprobado que seres inferiores como los batracios que se forman en el agua estancada no pueden regenerarse no pueden evolucionar hasta crear una, una perfección de criatura como son los seres humanos ya está comprobado señores pero el hombre en su necedad prefiere seguir creyéndolo muchos son muchas personas por lo que le dije no quieren sentir que debe vivir una vida como Dios manda para dar cuenta a Dios después por lo que hicieron con su vida mientras vivían en esta tierra. Prefieren vivir como chivos sin ley. Entonces, señores, todas las personas anhelan, anhelan relación con Dios. Todos necesitan relación con Dios. Es indiscutible que los peores ateos en los momentos difíciles piensan y mencionan a Dios. Hoy tú dices que no creen en Dios y ahora tú estás, ¡ay Dios mío! Mire, ¿ustedes no vieron un videíto que circuló de un noticiario que estaban ahí muy horondo dando las noticias?, y de repente comenzó a temblar la tierra. ¿Y qué fue lo que hizo uno? ¡Uy! el terremoto! Uy! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Vámonos de aquí! Que ¡Esto se puede caer! ¡Esto se puede caer este edificio! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Salió corriendo. Porque todo el mundo sabe que en realidad esto, este universo no vino de la casualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que... El hombre que no quiere aceptar a Dios, que no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, él llena su necesidad de Dios con cosas de este mundo. Llena su vacío con cosas de la vida de este mundo como placeres, fama, posesiones, esto, aquello, lo otro. Pero eso nunca le satisface. Y por eso usted dice, pero ¿cómo es posible que tantos millonarios en este mundo se han suicidado? Mujeres hermosas que, tienen, que ponen a los hombres de rodilla, así en adoración a su belleza, actrices de, de, de Hollywood y de otros, de otros lugares cinematográficos, de otros escenarios cinematográficos, se han suicidado. ¿Por qué? porque la fama, el dinero, la posesión, la influencia social no llenó el vacío de su corazón que solo Dios puede llenar. Entonces, indiscutiblemente, que hasta que el hombre no llena su corazón de Dios, él sigue atravesando por todo tipo de experiencias negativas como falta de propósito, falta de significado, inseguridad, temor, fracaso, vacío espiritual y cuestionamiento sobre la vida y su propósito y su futuro. Pero el que está en Cristo Jesús sabe hacia dónde va, sabe de dónde viene, sabe cuál es su destino. Cuando una persona entrega su vida a Dios, a través de Jesucristo y la obra de la cruz, comienza a tener comunión con Dios y a experimentar toda la plenitud de la vida. Cuando una persona encuentra el verdadero propósito de la vida, su búsqueda espiritual termina. Avanzando, entremos en el, en el versículo número 4 y ahora se enseña en la Nueva Jerusalén, los salvados recibirán un cuidado especial. Mire, si usted está sufriendo ahora por causa de los años, del desgaste del cuerpo, mire, esta mañana a las 2 de la mañana yo me levanté con una alergia, me acordé de Tia Yoli, que me dijo ayer que está alérgica en estos días, y estuve de 2 de la mañana a 4 de la mañana sin poder dormir, eh, saliéndome agua de la nariz, con una alergia así extraña. Y me levanté estirándome así, ay, despacio, ay, porque tenía teniendo dolor por aquí, si me estircaba por aquí, me dolía por aquí. Mire lo que dice el texto, mire, Apocalipsis 21, 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. <risas> ¡Qué diferencia! Los cuerpos de los creyentes serán transformados para la eternidad con Dios, para un ambiente espiritual. Estamos aquí en esta tierra con un cuerpo físico porque estamos en un mundo físico pero aquí Dios está hablando de un mundo espiritual, por tanto nuestros cuerpos serán transformados y Dios sabe que nosotros somos tan, eh, damos tan, tanta máquina, somos tan maquinadores y ¿cómo es que Dios va a hacer esto? Dios lo dice, Dios lo dice, ¿cómo es que va a transformar nuestro cuerpo? ...en un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal... ...mire a 1 Corintios 15, 51... ...1 Corintios 15, 51... ...oiga lo que Dios dice aquí... ...he aquí... ...os digo un misterio... ...no todos dormiremos... ...pero todos seremos transformados... ...¿por qué Dios dice eso? ...porque en la segunda venida de Cristo habrá personas vivas todavía y esos creyentes vivos serán tomados sin haber pasado por muerte física entonces primera tesalonicense capítulo 3 eh, 4 13 en adelante se describe muy bien eso el rato de la iglesia Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción... Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad... Entonces se cumplirá la palabra que está escrita... sorvida es la muerte en victoria... ¿Usted está mirando cómo es que Dios va a transformar nuestro cuerpo? De modo que... Cuando tengamos un cuerpo espiritual incorruptible e inmortal... Perfecto en fuerza y en honor... Todos los sufrimientos y todas las experiencias negativas y malas de este cuerpo débil, mortal, pasarán, quedarán aquí en la tierra. Los salvados estaremos en el tabernáculo de Dios. Él es como anfitrión y nosotros los huéspedes, y Él se encargará de ejercer sobre nosotros un cuidado perfecto, dice el texto ahí, en ese versículo número 4. Pero hay algo más. Vamos al versículo número 5. El versículo 5 nos muestra la seguridad de que esto va a pasar. Mire lo que Dios dice aquí. Mire, esta información que se presenta en el versículo 5 y 6 es tan importante... Tanto que Dios mismo decide hacer la declaración porque Él no lo quiere mandar a decir con un ángel. Ni quiere que Juan tampoco lo perciba y lo interprete. Dios mismo le declara el mensaje, mire esto. Y el que estaba sentado en el trono, versículo 5, dijo, Dios habló a Juan. Dios mismo habló a Juan Y le dijo He aquí Yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo Hecho está No es que la voy a hacer Hecho está Oiga la seguridad Oiga la garantía Hecho está. Yo, el que dijo, sea la luz, y fue la luz. Hágase el sol, y fue el sol. Yo, el que con mis palabras tiene poder de hacer las cosas, digo, hecho está. Eso es una realidad. Esa nueva ciudad es una realidad. Oiga, ¿por qué? Termina el versículo, comienza el versículo 6 diciendo yo soy el alfa y la omega el principio y el fin de modo que podemos tener seguridad de que Dios va a perfeccionar todas las cosas por tres razones primero porque Dios mismo lo asegura y Dios habló desde el trono del cielo y declaró enfáticamente que hará nueva todas las cosas segundo porque Dios declaró que sus palabras son fieles y verdaderas Dios no miente, Él es Dios, por lo tanto, lo que dice sucederá. Tercero, Él es soberano, Él declara, soy el alfa y la omega. ¿Qué es el alfa y la omega? El principio y el fin. Y está hablando allí de la primera y la última letra del alfabeto griego y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, alfa. Y Omega es la última letra del alfabeto griego. Por tanto, Dios está diciendo aquí, yo soy el principio y el fin. En mí comienzan todas las cosas y en mí terminan todas las cosas. Eso es lo que le está diciendo aquí. Entonces, hermanos, necesitamos ejercer fe en lo que Dios nos ha dicho. Y por último, vamos a pasar ahora al punto número 3 de la Nueva Jerusalén y sus habitantes. Mire esto, en el versículo 6, Él dice, ¿Quiénes van a ser los habitantes de la Nueva Jerusalén? Dios mismo señala esto, al que venciere... No, primero al que tuviere sed Versículo 6 Al que tuviere sed Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida Los sedientos ¿Quiénes van a habitar en la Nueva Jerusalén? Los sedientos ¿Cómo? Los sedientos, ¿qué es esto? Los que tengan sed Los que tengan sed Lo que está diciendo aquí es tener sed de la vida espiritual, lo que tengan sed de Dios, sed de compañerismo con Dios, sed de comunión con Dios, sed de conocer la sabiduría de Dios, sed de perdón de Dios, sed de pureza, de santidad de Dios, sed de vivir para Dios, sed de obedecer y seguir a Dios, sed de pasar la eternidad con Dios. Esos sedientos. Jesucristo dijo, Bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la sed, no es una sed que se sacia con agua física. Es lo que tengan sed de ser parte esencial del plan de Dios, de pasar la eternidad con Dios. Pero mire otra categoría que Dios señala aquí sobre los. ...que van a estar en la Nueva Jerusalén... ...los vencedores... ...versículo 7... ...el que venciere... ...heredará todas las cosas... ...y yo seré su Dios... ...y él será mi hijo... ...los vencedores... ...¿quién es el vencedor espiritual... ...a quien Dios se refiere aquí... ...a quienes Dios se refiere aquí... ...el vencedor es la persona... Que vence la presión de este mundo y sigue a Dios, obedece a Dios, acepta el plan de salvación de Dios en la persona y obra de Jesucristo y permanece fiel y leal a Cristo. Ese es un vencedor. ¿Qué es lo que dice las escrituras? El que permaneciera hasta el fin en fidelidad, ese será salvo, ese será salvo. Entonces hermanos el vencedor es la persona que permanece pura en santidad en medio de la sociedad corrupta y e moral en que vivimos. El vencedor es quien vence las tentaciones y pruebas de la vida, dice no al pecado en sus diferentes manifestaciones y si cae en algún momento se levanta y va al Señor Jesucristo en busca de perdón porque Jesucristo es el abogado del creyente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesu... abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todo el mundo puede acudir a ese abogado celestial en busca de defensa delante de Dios y delante de Satanás con relación al pecado. El vencedor, en el texto, se le hacen dos promesas. Número uno, el vencedor heredará todas las cosas que ofrecen el cielo y la tierra nueva. El vencedor será hecho hijo de Dios, lo cual le da el derecho solamente a través de Jesucristo. Juan 1, 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. Oiga lo que dice. A lo suyo vino... Y los suyos no les recibieron, mas a todo lo que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, en Cristo, Dios quiere alentarnos con estas palabras. Amigos, sin Cristo, Dios quiere advertirte con este texto. Tú necesitas a Jesucristo para poder ser hijo de Dios y poder heredar su patria celestial. Porque ¿quién es que hereda a un padre? Los hijos. Por eso, en, toda, en todo proceso de herencia, ¿sabe lo que se hace? Una determinación de herederos. Usted tiene que demostrar con documentación que usted es hijo de esa persona termina la porción mostrándonos ahora los que estarán excluidos, versículo 8 pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, fornicarios hechiceros, idólatras todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda aquí Dios quiere no solamente referirse, bueno, los impíos No ¿Quién es un impío? Uno que no toma en cuenta a Dios No ha seguido a Dios No ha obedecido a Dios No ha aceptado el plan de salvación de Dios Dios no dice los impíos No, Dios detalla Y da pinceladas específicas Y menciona aquí como ocho, nueve categorías Los cobardes son los que no confiesan a Cristo No se atreven a confesar a Cristo No se atrevió a confesar a Cristo en su vida Negó a Cristo en su vida Temió a los hombres más que a Dios Esos son los cobardes Temen lo que diga la gente Lo que hagan la gente conmigo Teme dejar las cosas de este mundo Teme negar su propio yo que le dice pecado, 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 pecado. No se atreve a negar su yo, a crucificar su yo con Cristo. Como dice Gálatas 2.20, juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero dice los incrédulos, aquellos que no ponen su fe en Jesucristo para salvación, no creen que Jesucristo es el único Hijo de Dios y único medio de Dios para salvar al hombre. Los abominables son los que viven vidas mundanas, los que rehúsan separarse de los placeres pecaminosos del mundo. Los homicidas son los que quitan la vida a los demás. Los fornicarios son los inmorales, sexualmente impuros, que adulteran su matrimonio, que es una santa y divina institución. Los hechiceros. Son los que creen en brujería, astrología, adoración al diablo, espiritismo, lectura de la mano, lectura de la taza, futurología y otras formas falsas de creencias que sostienen revelar el futuro. Pero también los idólatras, los que adoran ídolos, objetos, hacen figuras de Dios, este es mi Dios, esos son aquellos que conciben en su mente o ya sea que construyen físicamente imágenes, estatuas, y, y son adoradores de ídolos e imágenes, los que tienen una imagen de cómo es Dios y lo adoran, y siguen esa imagen, en lugar de Dios creador, adoran lo creado. Me falta una categoría, los mentirosos, aquellos que dicen falsedades, no dicen la verdad, engañan, confunden chismosean cuenteros crean contiendas hacen correr rumores dice al final irán a la condenación tendrán su parte en el lago que arde para siempre oiga la honestidad de Dios, Dios es honesto así como Dios anima a su pueblo con la promesa de la Patria celestial, así advierte a los no creyentes sobre los peligros que están corriendo en no entregar su vida a Jesucristo para ser salvos por medio de la obra de la cruz. Entonces, hermanos, aquí Dios... Claramente nos está motivando a estar agradecidos por la gracia, la misericordia que ha tenido para con nosotros y por las bendiciones que nos ha concedido para que nunca olvidemos de dónde Dios nos rescató. Dios nos rescató del lodo, del fango, del pecado, de la perdición en las cosas de este mundo pecaminosas. Y nos trajo a la roca firme que es Jesucristo, ¿verdad? Y nos está transformando en nuevas criaturas, haciéndonos crecer espiritualmente a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Amigo mío, si tú no te has convertido a Jesucristo, yo voy a concluir leyendo un versículo aquí para hacerte una pregunta. Juan 3.17 y 18 Juan 3, 17 y 18. Oiga lo que dice. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios está dividiendo aquí a toda la humanidad en dos grupos. Los que creen en Jesucristo, dice el texto, no serán condenados. Los que rehúsan creer en Jesucristo, dice el texto, ya están condenados. Dios quiere que tú salgas del grupo de los que no han creído y pases al lado de los que sí han creído y tienen herencia celestial eh, yo quisiera hacer una invitación ahora a toda la congregación porque yo quisiera que en esta mañana nosotros nos vayamos de aquí llenos de gozo alegres con un corazón satisfecho agradecido si usted tiene certeza De que usted va a ser Habitante de esa ciudad celestial Que vamos a poner ahí otra vez Esa ciudad celestial Que va a descender del cielo La nueva Jerusalén Si usted tiene paz en su corazón Y tranquilidad De que usted va a ser parte de esos De esa población Que va a vivir allí espiritualmente O si usted quiere Salir de su estado De condenación creer en Jesucristo y ser hecho hijo de Dios para estar allí, yo lo voy a invitar ahora a que nos acompañen cantando una canción que hace referencia a esa nueva Jerusalén. gracias te damos porque en esta mañana tú nos has permitido tomar tu palabra Señor y buscar allí las cosas que tú nos informas vas a hacer, ya la, la hiciste porque tú vives en un eterno presente pero para nosotros están en el futuro, gracias por revelarnos Señor esta realidad, darnos esta confianza, esta seguridad, esta certeza de que estas cosas son reales, verdaderas, ciertas y esperamos por ellas, Señor, con ansias, con expectativas, porque queremos ser parte, Señor, de los moradores de esa ciudad. Ten misericordia, Padre, de aquellos que todavía no han dado el paso de fe y confianza en Jesucristo para recibir perdón de sus pecados y vida eterna a través de la obra de la cruz. Extiende tu gracia y tu misericordia, Señor, y tráelos a los pies de Jesucristo para que puedan ser ingresar en tu familia espiritual como hijos adoptivos y ser herederos de esta patria celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Padre Santo, Padre de la Gloria, Señor de los Cielos, te alabamos Padre y te damos la gracia Señor por tu gran misericordia
1: para con nosotros Señor, Padre te damos la gracia por habernos comportado con tu palabra Señor, te pedimos que tú nos ayudes a obedecerla Señor y ponerla por obra Padre, te pedimos Padre Señor ahora por las ofrendas, que tú la bendiga y que podamos utilizarla en tu obra Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, antes de concluir con un, un, una alabanza, vamos a dar unos pequeños avisos. Hoy el pastor Nadal no estuvo con nosotros.